0: Es gibt immer einen Weg, Schritt für Schritt. Ich bin so dankbar, denn ich habe so ein Riesenglück, dass mich immer wieder Menschen begleiten, die mich unterstützen. Alles, was du brauchst, ist in dir drinnen. Trau dich. Du bist ein Geschenk. Trau dich.
1: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, heute freue ich mich. Heute freue ich mich erstens, weil ich in Wien bin. Seit Monaten schon habe ich das Gespräch mit der wunderbaren Frau, die mir hier gegenüber sitzt, vereint, aber vielleicht nicht so reisefähig, waren, hat es jetzt doch ein bisschen gedauert. Also ich freue mich, ich freue mich, dir heute Elisabeth Koller vorstellen zu dürfen. Eine Frau, die mich nicht nur im Herzen berührt hat, sondern auch einen ganz sensiblen Nerv in meinem Leben berührt. Die holt mich genau da ab, wo ich auch tatsächlich einen gereizten Nerv habe. Ähm, ja, deswegen freue ich, mich, freue ich mich wirklich sehr, sie dir heute vorstellen zu dürfen. Elisabeth, ich möchte mal sagen, ihr Motto ist Make it Easy und alles andere wird sie dir jetzt selbst erzählen. Elisabeth, danke, dass ich hier sein darf. Mit dir sein darf.
0: Liebe Petra, ich bin umhüllt von den Worten, die du jetzt gerade gesagt hast. Ich danke dir so sehr, dass du mir das Geschenk gibst. Du bist den langen Weg von, von Deutschland hierher gekommen und ich kann jetzt ich kann jetzt einfach nur das, was ich gerade so fühle, noch, noch schnell noch einmal in Worte fassen. Also, ich dich jetzt gerade vorher das erste Mal gesehen hab. habe. Wir haben ja doch schon einige Zeit kommuniziert. Mhm. Aber dich jetzt zu sehen und wahrzunehmen mit, mit dieser Ausstrahlung, die du hast, Danke. das ist so, so schön. Also, vielen, vielen Dank, dass ich ein Teil deiner coach gespräche sein da. Ja,
1: und Ich <lacht> freue mich, weil ich weiß dass du es das auf alle Fälle stark bereichern wirst. Ich würde gerne einsteigen ähm, Du hast in den letzten Jahren Ausbildungen begonnen Magst du zum einen mal sagen welche Art von Weg du beschritten hast und dann lass uns im nächsten Schritt mal drauf kommen, warum du diesen Schritt gegangen bist oder diese Schritte Also wir sitzen hier Neben uns eine Liege.
0: Ja, eine Massageliege steht hier. Mhm. Und die ist eigentlich, eigentlich, wenn man es so nimmt, kann man sagen, die begleitet mich seit ein bisschen mehr als zehn Jahren, die Massageliege. Und zwar beginnend von dem Tag an, als ich selbst ins Liegen gekommen bin.
2: Mhm.
0: Mhm. Und das für mich so eine Trendwende war in meinem Leben. Mhm. Dieses Stillstehen, ausgebremst werden. Mhm. Die Kontrolle über den Körper zu verlieren. Mhm. Und ja, und dann hat es eigentlich schon begonnen, dass wir dass wir eine Gemeinsamkeit gefunden haben, die Massageliege und ich. Denn ziemlich schnell, ich sage immer, das war dieser Tag X, der für mich so ein großes Geschenk war, so also ein Schircher-Tag eigentlich. <lacht> ein grauslicher Tag. Das Wort schon mal. Ja, weil ich habe am 18.09.2011 mit einer Freundin auf einer kleinen Wanderung bei uns hinterm Haus und beim Zurückgehen sind mir die Beine eingeknickt. Mhm. Und ich habe schon vorher, so einen Monat vorher, schon ein bisschen Erziehen in, in, in meinen Beinen gespürt und mir gedacht, ja, keine Ahnung, was das ist, aber irgendwas sagt mir der Körper, war, war nicht so, dass ich da wirklich so drauf gehorcht hätte, so bewusst. Mhm. Dann kam dieser Tag mir sind die Beine eingeknickt, habe noch immer nicht wirklich so drauf gehört. Und dann in der Nacht hat es schon begonnen, dass ich dann extrem arge Schmerzen gekriegt habe im Rücken. Mhm. Und ich habe schon einmal 2008 auch am, hab, hab einen Bandschirmvorfall gehabt, ähm, aber da nicht genug auch noch hingehört. Mhm. Das noch ein bisschen nach hinten geschoben.
2: Mhm.
0: Aber 2011 war es dann wirklich so massiv, dass ich dann nicht mehr wegschauen konnte. Also, es hat mir richtig eingebrochen. Es ist mit mir, mit mir zusammengebrochen, mein ganzes System. Mhm. Und also war dann sieben Wochen im Krankenstand und habe gemerkt, also, ich konnte kaum gehen und wenn, dann nur unter Schmerzen, kaum schlafen. Also, es waren also Schmerzen, die ich mir eigentlich für mein Leben nicht mehr
2: wünsche.
0: Mhm. Wenn ich es wenn in meiner Hand habe, dann werde ich tun, was ich tun kann, dass ich es nicht mehr habe das Schicksal bestimmt, was uns zufällt. Mhm. Und so gesehen war es aber dennoch rückblickend ein extrem großes Geschenk für mich.
1: Mhm. Also du durftest dann auf die Liege?
0: Ich, ja, also ich habe gewusst, jetzt, jetzt? gehöre ich auf die Liege. <lacht> hab versucht, also ich habe einfach nachgedacht, was kann mir jetzt Gutes tun, habe verschieden, verschiedenste Möglichkeiten gesucht und habe hab einen sehr, sehr tollen Osteopathen gefunden, der mir bis vor zwei Jahren wirklich alle sechs Wochen begleitet hat und mich unterstützt hat mit Physiotherapie und mit Osteopathie und im, im, im Zuge dessen habe ich einfach diese, diese intensive Energie gespürt, dieses, die, die, die Selbstheilung anregt. Also ich habe versucht zu vermeiden eben, dass es eine Operation wird. Der Weg ist natürlich ein bisschen länger gewesen dadurch, aber auch achtsamer und und so schön, denn so habe ich auch mich kennenlernen dürfen. Ich wollte
1: gerade sagen, also bist du auch mitgekommen? Ja, genau. Was so also wichtig ist, wenn man so ein Zeichen bekommt. Ja, Also das heißt, auf die Liege gekommen. Und das hat für dich was bedeutet? Also du hast Zugang dazu bekommen, dass Selbstheilungskräfte im Körper unglaublich groß sind. Ja. Wie hast du es dann für dich genutzt?
0: Also ich habe dann mir gedacht... Das, was ich da spüre, ja. dass das jemand an, also dass das jemand bei mir anstupst,
2: ja.
0: das, ich, ich will unbedingt spüren, wie wie spürt sich das an, wenn ich das mache? Und ich habe irgendwie als Kind immer wieder schon so probiert, so denkt es, wenn man so die Hände irgendwo auflegt, so intuitiv, dann dann hat man, also wenn, wenn man kleine Kinder hat und die haben Bauchweh, dann legt man ihnen die Hände auf. Mhm. Oder, oder wenn man irgendwann Schmerz spürt, Trost, man legt die Hände auf. Das sind uralte Kräfte, uralte Heilungskräfte. Und irgendwie hat es in mir, in meinen Fingern immer so ein bisschen gekribbelt. Stark. Und einfach, das Leben war halt noch nicht bereit dafür und ich war noch nicht bereit dafür. Und dann war der Tag X. Ja. Und ich habe sehr viel geweint, also das war wirklich eine sehr harte Zeit und ich weiß dass eine Freundin mir mal angerufen hat und gesagt, du wirst jetzt machst jetzt einfach Krafttraining und Fitness und
1: für die Selbstheilung, ja, ja? und
0: so ist es dann, so hat es gestartet. Mhm.
1: Dann hast du eine Ausbildung gemacht zur Kraniosakral?
0: Zuerst Kinesiologin,
2: ah
0: ja mhm. ich wusste am Anfang noch nicht genau was ich machen möchte ja. und ich finde es so schön, Menschen zu begegnen, die immer wieder in einem Impulse setzen und die die einen so als Mentoring begegnen und dieses Glück, das, also das schätze ich so sehr, dass mir das immer wieder begegnet ist in, in, in den tiefsten Zeiten.
1: Ja, es ist wirklich, sich der Weg dem Gehenden dann unter den Füßen entrollt. Ja. Durch die einzelnen Menschen, die einem begegnen. Also ja. Das finde ich ist wirklich, wenn man da das Vertrauen hat, sobald man die ersten Schritte geht.
0: Ja, total.
1: Plötzlich bahnt sich der Weg, ohne dass ich weiß, wie er nach fünf Kilometern ausschaut Aber ja. die nächsten Schritte bahnen sich ganz normal. Ja. Einher. Toll. Ja, Kinesiologie, dann?
0: Kinesiologie, dann... Um mit TCM habe ich begonnen, mit Reflexzonen, mhm. also alles Mögliche, was halt so auch in diesem physiotherapeutischen Bereich ein bisschen mit hineinfällt, auch so Massagekurse. Und irgendwann dann war es doch endlich die Kranio. Also das ist, die Kranio ist ein Teil der Osteopathie und zwar der ganz sanfte Teil,
2: mhm.
0: wo man mit der Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, mit diesen Impulsen arbeitet entlang der Wirbelsäule mhm. am Kopf, also am Kranium und Sacrum, im Steißbein, Kreuzbein. Mhm. In diesen, in diesen Spüren, in diesen öffnet man auch so viele Ebenen. Mhm. Das wirkt ja, das wirkt ja nicht nur auf der Faszienebene, sondern es wirkt ja auch über das Immunsystem, Herz-Kreislauf-System. Mhm. Das wirkt emotional. Durch das, wie wir, in dem, in dem Moment, wie wir uns entspannen, lösen sich kleine Traumen, uns nicht mehr erinnern können, dann wird das freigesetzt, weil der Muskel loslöst. Ja, Wunder, total. Nein, das
1: Wunder, dass man dann diesen Körperspeicher sozusagen löschen kann. Oder Stück für Stück. Für, Stück für, ja, genau.
0: Ich finde auch dieses Spüren ist so schön, wenn ich Menschen berühren darf. Mhm. Denn das ist ja ein großes Vertrauen, das Menschen mir entgegenbringen. Ja, Und gerade am Kopf zu arbeiten, das ist die, Letz die letzte Stelle am Körper, die man gerne hergibt.
1: Mhm. Zum Kontrollzentrum. Ja.
0: Mhm. Das ist so ein Geschenk.
1: Ja.
0: Und das hätte ich nie gehabt, ja. wäre es mir nicht so schlecht gegangen.
1: Ja. Das ja, es ist immer wieder für mich auch so berührend, dass es wirklich ganz tief erstmal geht, gell, und dann hat da so da sowas Großartiges an, das man vorher nie gedacht hätte. Ja. Ja, aber es ist bei der Frau Elisabeth Koller ja noch weitergegangen. <lacht> <lacht> Nein, und jetzt kommen wir langsam an die neuralgischen schon <lacht> in meinem Leben. Das war während Corona, oder?
0: Ja, Corona war, also ich habe vor einiger Zeit mit einer ehemaligen Arbeitskollegin gesprochen, die mich schon seit 20 Jahren begleitet. Und sie hat zu mir gesagt, kannst dich nicht mehr erinnern, du wolltest doch schon immer was mit Ernährung machen. Und der Weg war halt dann anders und das ist gut so. Mhm. Ja, und somit ist die Krane zu mir ins Leben gekommen und dann auch die Möglichkeit, was mit Ernährung zu machen,
2: mhm.
0: dass mir bis dato eben diese Möglichkeiten gab es einfach vor 10 oder vor 15, 20 Jahren so nicht. Ja, dann kam Corona und wie es halt so ist, also in der Krane also ich ich bin da als Humanenergetikerin vor null Klienten gestanden.
2: Ja.
0: Es war Lockdown, ja. wir durften nicht mehr praktizieren ja. und dann haben wir gedacht, jetzt wird sicher noch ein Lockdown kommen, wenn, ich das jetzt, wenn, nicht, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und habe hab diese Ausbildung gefunden bei Proges, habe zugeschlagen und es ist komplett online gewesen, was super praktisch war, weil dann kam wieder ein Lockdown. Ja. Die Zeit ist intensivst genutzt gewesen. Ja,
1: und damit hast du eine Diplom, ganzheitliche Ernährungsberaterin oder so. Ernährungstrainerin
0: ganzheitlich, ja.
1: Ganzheitliche
0: Ja. Diplom. Mit Diplom, ja. Genau. ja. <lacht> Mit Diplom, ja. Das ist in Österreich. Genau, wir brauchen ein Diplom in Österreich.
1: Wir ja. brauchen das gerne mal. Ja, genau. Tatsächlich bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du wirklich auf eine so wunderbare Weise versuchst, Make it Easy in den Alltag zu tragen. Magst du mal darüber was erzählen?
0: Über Make it Easy?
1: Ja, oder was das auch für, wofür das für dich steht. Wofür steht Make it Easy für dich?
0: Make it Easy steht dafür, dass ich... Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen eigenartig, aber ich koche jetzt nicht wahnsinnig gern. <lacht> aber was ich total gerne mag, ist herumzuexperimentieren, wenn es schnell geht. Und schnell gehen soll. Das heißt, ich mag total gern, mal so herumzuexperimentieren Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, der es so geht, denn im im Berufsalltag oder im Alltag, da, da braucht es halt mal einfach was Schnelles, was gut tut und nicht zeitaufwendig ist. das mhm. entspricht mir total. <lacht> Schön. Punkt
1: Ja, genau. Und ich finde, der springende Punkt und das ist das, was mich eben so anrührt, ist, dass es dabei aber wirklich nährend ist, nährend und nahrhaft ist und nicht auf die Schnelle, also anstelle des Mittagsessen ein Stück Kuchen essen oder so, das dann auch gar nicht so lange anhält. Ja. Das das Bedürfnis <lacht> also das hat mich total angerührt und du gibst da wirklich blitzschnelle Rezepte, die man dann aber auch vorbereiten kann und in seinen Alltag mitnehmen kann. Ich werde die Instagram-Seite von dir unter dem Podcast verlinken, da hat die Elisabeth ganz tolle Rezepte, die wirklich für den Alltag gemacht werden können, auch mit 124 Millionen Zutaten oder mit Sachen, die man erstmal alle beschaffen muss. Das finde ich ist ja für mich auch so wichtig, dass die Sachen am besten zu Hause sind und das, das unkompliziert schon einzukaufen ist. Ja. Genau, und jetzt hast du eine ganz großartige Brücke geschlagen zwischen den ganzen, ich sag mal, Schätzen, die du auf dem Weg seit deinem Bandscheibenvorfall gesammelt hast. Sag mal, wie, wie du das alles jetzt zusammenführst zu einem Strang.
0: Also das war für mich anfangs ein bisschen eine Schwierigkeit. Ich habe viele Ideen gehabt und wusste nicht, wie ich sie zusammenfügen kann. Und so wie du schon gesagt hast, also das war die, der Ernährungstrainer ist eine Ausbildung mit Diplom und wir wurden in dieser Diplomausbildung auch angehalten von unseren Trainerinnen, eine Diplomarbeit zu schreiben, die sehr praxisnah ist. Dann haben wir mal gedacht, was ist praxisnah? Ich gehe, ich gehe jeden Tag ins Büro mit meinem Geschirrl und habe was vorgekochtes und meine Kolleginnen fragen mich, was hast du denn da heute mit? Ist das gesund? Und das ist eigentlich schon gefühlte Ewigkeiten. Das ist mein Thema. Und das habe ich so geschrieben und habe die Kranio mit einfließen lassen, weil es ja, wenn man sich gut ernähren möchte, dann braucht man ja zuerst auch mal wirklich. Zeit, Zeitpotenzial und auch die Entschleunigung in sich, dass man das, dass man die Nährstoffe auch gut aufnehmen kann, weil Stress ist Nährstoffräuber und genau das war eigentlich auch so der Bogen in meiner Diplomarbeit. Nährstoffe, Vitamine im Stress, die Entschleunigung, Meal Prep, Essen vorkochen, Kaltlicht, Warmlicht, das heißt, was, wenn man am PC sitzt, wie kann man sich da ein bisschen entschleunigen, dass man nicht gleich so aufgeputscht ist von dem, von dem kalten Licht. Und auch Mikrogrün züchten, das liebe ich auch so sehr. Mhm. Und so ist dann eigentlich der Bogen entstanden, dass ich das alles jetzt in eine Schatzkiste hineingebe, so wie du sagst.
1: Ich
0: ja. habe daraus ein Angebot entwickelt, das ich mit Unternehmerinnen starten möchte, Unternehmerinnen und EPU und Selbstständigen das eben Entschleunigung, Ernährung und Körpergefühl ist. Also quasi so eine kleine Reise von der Raupe, die sich zuerst mal nährt, dann in den Kokon schließt und dann mit den Körperübungen sich entfaltet und dann wegfliegen kann.
1: Wunderschön, ja, das Bild. Wie ich schon angesprochen habe, also es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir unseren Geist trainieren können. Also diese ganzen Bissens. Berge, die wir uns alle angesammelt haben. Und es ist in den letzten Jahren auch eigentlich ein bisschen darauf geachtet worden, dass wir, dass wir für unser Seelchen sorgen. Aber tatsächlich, und wie gesagt, das merke ich am eigenen Leib, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir ein bisschen vergessen, dass das ein Dreiklang ist. Und es ja. braucht alles drei und unser Körper ist da ganz, ganz elementar, dass wir den wirklich mitnehmen auf dieser Reise und ihn mit der gleichen Achtung und mit der gleichen Aufmerksamkeit beschenken, wie wir das in die anderen Bereiche gesteckt haben. Ja. Sag mal, was ist dann für dich Erfolg, wenn du diese Klientinnen vor Augen hast? Woran merkst du, dass deine Arbeit gewirkt
0: hat? Das erste Zeichen ist, wenn meine Klientin zum Beispiel von der Kranuliege runtersteigt und das Gesicht hat ein eigenes Leuchten, weil die Entspannung da ist, weil Ordnung im System begonnen hat, mhm. sich zu entfalten mhm. und weil Türen geöffnet wurden, das eigene Potenzial zu finden. Und wenn der Erfolg ist dann für mich da, wenn ich sehe, wie sie losstarten können mit Motivation und, und Inspiration, mhm. dieses Leuchten im Gesicht und dieses Feuer im Herzen, dass sie sagen, ich spüre das jetzt, diese kleinen Impulse, die wir da gesetzt haben, denn ich möchte keine großen Rucksäcke jemandem mitgeben. Ich möchte ihnen, ich nenne das so Micro-Tools und Micro-Steps und Easy-Routines, diese kleinen Impulse mitgeben, dass man sich mal zum Beispiel kurz an der, an der Bürowand mal die Hände dehnen kann oder einfach mal das Fenster aufmachen, Augen zu, durchatmen. Das klingt vielleicht so nach wenig oder nichts oft, aber das sind so große Dinge in Summe dann.
1: Absolut, absolut. Und ich, ich finde, also wenn du sagst, von der Kranwillige runtersteigen, das finde ich, ist ein wunderschöner Anfang, gell? aber die Kunst ist ja diesen Zustand dann selbst fortsetzen zu können im Alltag und genau diese ja. kleinen Sachen, die man dann aber auch umsetzt, ja. die sind es ja dann, die das auch erhalten lassen. Genau. Also ich kann ja jede Woche zu dir kommen, Natürlich. dann geht ja. meine Verantwortung ja an dich.
0: Genau, und das möchten und wir das nicht. Und
1: eigentlich geht es dann genau darum, dass man in kleinen Schritten ja. ist in, in seinen Alltag Du hast gesagt, Schmetterling, dass der, dass der dann losfliegt. Wofür steht für dich Schmetterling?
0: Der Schmetterling, der steht für mich für Zartheit, ja, mhm. Buntheit, mhm. Stärke,
1: mhm.
0: mutig sein.
1: Mhm. Mhm. Warum mutig, sagt man?
0: Naja, der Schmetterling, der ist so, wenn der so losfliegt, dieser Schmetterling schm fliegt in seinem Potenzial mal weg mit, mit diesem Staub auf seinen Flügeln oder auf ihren Flügeln und ist mal mutig, geht ins Leben mit, mit dem mit dem totalen Potenzial, aber wenn sie nicht achtsam ist, die Frau Schmetterling oder der Herr Schmetterling, dann kann es passieren, dass Menschen kommen und unachtsam mhm. über diesen Staub drüber gehen und dann ist der Schmetterling in einer Schieflage, ist außer Balance. Und dann wieder mutig sein, also gut, der Schmetterling kann sich von selbst jetzt von Natur aus nicht mehr den Staub drauf geben, aber wir Menschen können das. Wir können dann wieder achtsam zu uns sein, mutig sein, mhm in unser Innerstes hineinhören, mhm. schauen, was brauchen wir. Denn ich glaube schon, dass es da auch immer wieder mehr Mut braucht, hinzusehen
2: mhm.
0: und dann auch wieder zart sein dürfen. Mhm. Schön. Schmetterling. Ja, total schön.
1: Also eine ganz reiche Metapher. Ja. Und diese, ja, ganz schön. Und ich finde auch der Mut schon alleine, sich in den Zustand der Raupe zu begeben. Ja. Das finde ich, ist ja auch so ein Akt des Mutes, zu sagen, pff, keine Ahnung, was da jetzt rauskommt. Ich merke nur gerade, was geschieht und das ist sowas von dran, ja. sich da auch so einzulassen und zu sagen: boah, Ich habe keine Ahnung, was rauskommt. Aber wird schon gut gehen.
0: Ja, und ja. Rückzug ist auch Mut, ja. Grenzen oh, zu ja. stecken.
1: Ja. Du bist Mama von zwei zwischenzeitlich erwachsenen Kindern. Ja. Hat es für dich Mut gebraucht, diesen Schritt eben oder diesen Weg nochmal neu aufzurollen nach dem Bandschein?
0: Nach der Diagnose? Hm, Mut hat es gebraucht. Für mich ist lebenslanges Lernen was was immer in meinem Leben schon Bestand hatte.
2: Mhm.
0: Ich bin ja nicht nur selbstständig, sondern ich bin auch Angestellte in einem Bildungsträger. Das heißt, ich kenne lebenslanges Lernen ja. in meinem täglichen Alltag. Ja. Und Weiterbildungen haben mich auch immer wieder begleitet. Somit war es jetzt für mich kein Mut, die Weiterbildungen zu finden, und zu starten. Was für mich eine sehr große Herausforderung war, bei der Kranio hatten wir eine Prüfung vor einem Arzt und einer Kommission und das war für mich so mal die erste große Herausforderung, weil ich das aus meinem Schulsystem als Schülerin immer wieder so mitbekommen habe, dass ich nicht gut genug bin. Für, also ich habe das von einem Lehrer mal gehört, der hat gesagt, er gibt mir jetzt zum Abschluss die positive Note, und dann hofft er mich in meinem Leben nie wieder zu sehen. Und das sind so Dinge, die sind so schnell mal dahingesagt. Und vielleicht für ihn gar nicht so, konnte er sich gar nicht so das Ausmaß denken. Und das sind so Summe, eine kleine Summe an Dingen, die passieren können. Ja. ja.
1: Total. Und ich glaube, das sind, das sind Aussagen, die jeder von uns in sich trägt, gell? Ja. Also jeder von ja. uns hat sowas mal mitbekommen, die es so nachhaltig wirkt. Das heißt, da durftest du dich diesem Thema stellen.
0: Ja. Mhm. Ja. Und es ist gut gegangen. Ja. Hätte ich es nicht probiert, wär's nicht, wüsste ja. ich nicht, dass es gut geht.
1: Ja. Hättest du es immer noch irgendwo, Ja. würdest es noch gut mittragen. Oder?
0: Ja. Mhm. Und die nächste Challenge war dann der Ernährungstrainer. Denn da hatte ich so quasi meine kleine Matura. <lacht> Für mich war es halt so. Es war wieder eine Prüfung, das kannte ich ja schon. Das hat mir zwar schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl gebracht, aber gut, das kannte ich, das wusste ich, das werde ich schon irgendwie schaffen. Aber die Diplomarbeit, sowas habe ich in meinem Leben noch nie geschrieben. Ich habe keinen akademischen ja. Hintergrund. Ich wusste nicht, wie man Zitierregeln macht und bin am Anfang so richtig so vor dem Berg gestanden und wusste nicht, wie ich raufgehe. Mhm. Und es gibt immer einen Weg, Schritt für Schritt. Und ich bin so dankbar, denn ich habe so ein Riesenglück, dass mich immer wieder Menschen begleiten, die mich unterstützen. Und ich habe ja dieses extrem wunderbare Glück gehabt, gleich am ersten Tag der Ausbildung die Annegret zu finden, zu sehen. Und wir sind seitdem ja gemeinsame Buddies und Freundinnen geworden durch die Ausbildung. Das, was ich nicht gekonnt habe, hat, da hat sie mich unterstützt. Wunderschön. Total schön.
1: Und an anderen Stellen hast du ihr die, die, den Wind unter die Flügel gegeben. Davon bin ich sehr
0: Ich hoffe, <lacht> dass ich das zurückgeben konnte, das dass sie mir, oder dass wir uns gegenseitig so tragen konnten und können.
1: Das ist auch also einfach für mich, macht, das macht mich so demütig, wie da das Leben eine Symphonie komponiert und wir gar nicht erachten können, wie. Ja, wie großartig das bis ins Detail irgendwie ist. Ja. Wir gehen dann begegnen einem wirklich die Menschen, die genau stimmig sind und auf ja. der Seite sind. Das ist so, ja, macht mich oft wirklich sehr demütig. Ich ja. habe in einer Solo-Folge vor kurzem eine, eine, ein Bilderbuch von Neil Donald Walsh erzählt. Da ging es um die kleine Seele, die eine Erfahrung machen wollte und unbedingt deswegen auf die Erde kommen wollte. Wenn wir mal davon ausgehen, das ist dein letzter Tag. Was glaubst du, würdest du sagen, wollte deine kleine Seele, als sie hierher gekommen ist? Warum bist du hier, Elisabeth? Was glaubst du, was wollte das Seelchen erleben in diesem Leben? Das Seelchen, was wollte es erleben? Oder was wollte es beitragen, wie auch immer? Also wofür ist es gekommen?
0: Ich wünsche mir, dass ich andere Menschen inspirieren kann, dass es einfach gehen kann, dass es einfach sein kann, dass man sich gesünder ernährt auf allen Ebenen. Mhm. Und das Ernähren ist einfach, das spielt so viel mit hinein: Nahrung für die Seele, wenn es die gibt, Nahrung für den Geist, Nahrung für unser Wachstum, für unser Sein.
2: Mhm.
0: Vielleicht, dass ich, dass ich Wasser sein darf für die Pflänzchen, die Inspiration. Mhm. Impulse setzen kann. Das würde ich mir wünschen, dass, dass, das meine, dass das mein Geschenk ist an die Welt.
1: Das ist total schön. Und was fehlt jetzt dazu?
0: <lacht> also würde ich heute, wäre es jetzt heute mein letzter Tag, dann ich glaube, ich wäre zufrieden. Ich fühle ich fühl mich so, so wohl in mir. Es gibt in mir einen Anteil, der nie zufrieden ist. Und der denkt, es könnte noch mehr passieren, es könnte noch perfekter sein, aber wenn ich in meine Intuition hineingehe, mhm. in, allein in diese Situation, wie wir da jetzt so sitzen,
2: mhm.
0: wenn ich denke, was ist passiert in den letzten Tagen, welche Geschenke mhm. habe ich dem, der Welt gegeben und sind zu mir gekommen, ich bin, ich bin glücklich. Mhm.
1: also so. hast du das Gefühl, in jedem Augenblick erfüllst du diese Mission Wasser?
0: <lacht> Vielleicht nicht in jedem Augenblick, aber ich spüre es jetzt gerade sehr. Ja, Ja.
1: ja, ja. ich, ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass wir das in jedem Augenblick machen, gell, sondern letzten Endes äh, dienen viele Situationen dazu, dass wir Wasser sein können. Ja. Oder in dem ja. du Wasser sein kannst. Ja, schön. Sehr reich und sehr satt. Sehr gut genährt zum heutigen Zeitpunkt. Ja. <lacht> Und also gerade auf die Jahre nach 2011 zurückblickst, worauf bist du besonders stolz auf diesem
0: Weg? Ich bin stolz drauf, dass ich diese Momente, wo mein, meine innere Kritikerin so stark zu mir gesprochen hat, ja. dass, ich diese Momente, dass ich in diesen Momenten ihr zugehört habe, mhm. ihr auf die Schulter geklopft habe. Mhm zwar großes Bauchhumor
2: dann immer wieder
0: gehabt habe, aber dann doch sie auf die Seite legen konnte, ein bisschen auf die Seite setzen und sagen, okay, ich habe dich gehört, aber ich mache das jetzt trotzdem. Auf das bin ich stolz. Ja, ja, ja. Ist sie leiser geworden?
1: Dadurch, dass du ihr immer wieder auch auf die Schulter geklappt hast und sie gesehen hast.
0: Ja, tageweise schon, aber es gibt Tage, wo sie schon, schon noch sehr sehr laut mit mir spricht. Hör mir wieder gut zu, sagt sie dann. Es ist, da gibt es noch einen Anteil, der, der braucht noch ein bisschen was.
1: Ja. ja. Genau. <lacht> das ist, finde ich, Teil des Lebens. Ja. Also ich glaube, dass wir, dass es kein Fertig gibt in dem Sinne, sondern dass es immer wieder Situationen gibt, in denen wir noch näher an uns herangeführt werden und noch mehr über uns entdecken dürfen und noch mehr Facetten auch sichtbar machen dürfen. Ne? Total. Ja, es, ist, es, ist, es ist ein Weg und ja. kein, kein Endprodukt.
0: Aber wie schlimm wäre es, wenn wir jetzt schon fertig wären? Ja, ganz arg. <lacht>
1: was,
0: was wir da noch alles entdecken könnten oder versäumen würden.
1: Ja. Gut, ja. wir wüssten
0: es ja nicht, aber
1: ja, schön ist es. Ich finde aber, dieses Bewusstsein, dass es so ist, macht es einerseits leicht und mhm. andererseits macht es auch so viel macht frei. Ja. Also es darf so sein. Okay, und jetzt meine allerletzte Frage. Du bist dieses Jahr 50 geworden. Ja. Was möchtest du, du hast auch eine Tochter, was möchtest du einer jungen Frau sagen, Anfang, Mitte 20? Trau
0: dich. Trau dich? Trau dich. Trau dich. Mhm. Alles, was du brauchst, ist in dir drinnen. Trau dich. Du bist ein Geschenk. Trau dich.
1: Ganz, ganz schön. Elisabeth, danke. Danke.
0: Danke, liebe Petra.
1: Ich danke dir, das ist total, total reich. Und wie gesagt, ich verlinke die Sachen von Elisabeth. Und du findest wunderschöne Rezepte, du findest wunderschöne kleine Alltagsgut, so wie du das gerade kurz angesprochen hast. Äh, Wänden an den Wänden laufen. Also du findest dabei Instagram viel, du wirst auf ihrer Webseite viel finden. Schau da mal rein. Das ist vielleicht wirklich eine wunderschöne Ergänzung eben auch noch für unseren Körper, ne? der, der, der da sehr, sehr äh, liebevoll und achtsam genährt werden kann neben all den anderen Dingen, die du da anbietest. Ich wünsche dir ganz viel Glück für, die, für dieses neue Programm, das du starten wirst. Ich wünsche dir da wunderbare Klientinnen, mit denen du ja, immer weiterführende Erfahrungen machst und Flug <lacht> auf deiner Schmetterlingsreise, dass du wunderschöne Wiesen findest und wunderschöne Flugstrecken findest. Oh,
0: das klingt schön. Let's grow together.
1: Ja, let's grow together, genau.
0: Sehr schön. Ich sage dir jetzt ganz
1: im Geheimen, ich darf jetzt auf die Liege bei Elisabeth. Ja. Ich freue mich total. Ich darf jetzt eine Kranio... Behandlung genießen. Ich wünsche dir für den Moment eine wunderschöne Woche. Sorge gut für dich. Schau mal bei Elisabeth vorbei und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn, wenn du die Tipps hilfreich findest, wenn du den Podcast weiterempfiehlst.